1: J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
0: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche.
1: Zut, rezut
0: et rezut derrière. Ah, oh, je vois un monsieur de fout de moi. Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque Ben ça, c'est du spectacle.
1: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
2: Bonjour Michel Gondry. Bonjour. Merci beaucoup de participer à réaliser son trucage. Vous êtes notre tout premier invité de cette nouvelle saison. Donc déjà, merci beaucoup.
1: Ah ben merci, ça fait plaisir.
2: On enregistre cette interview dans le cadre de la sortie du Livre des Solutions qui sort le 13 septembre.
1: Il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver. Le Livre des Solutions.
2: C'est quoi le Livre des Solutions
1: Le Livre des Solutions devait être un recueil de réponses à tous les conflits. Mon chef dœuvre qui s'était arrêté au titre. Vous allez interpréter mon corps, c'est tout simple.
0: Ça va aller. Tu t'en sors bien.
1: Il y a des victoires tellement éclatantes
0: qu'elles n'ont pas besoin de voix off.
2: Depuis 2015, donc depuis la sortie de Microbe et gasoil, vous avez réalisé des clips, le court-métrage Détour, euh, Kidding, votre usine à films. À quel moment est né le projet euh, du livre des solutions
1: Ça a dû naître il y a trois ans. Je voulais me souvenir de tout ce que j'avais fait pendant cette période un peu euh, cérébro-chaotique pour voir s'il y avait quand même des choses positives ou c'était que du négatif. Et en, je les ai écrites sur des petites cartes et je les ai mises par terre dans mon salon. Et euh, j'ai vu que ça prenait l'apparence d'un film. Du coup, je me suis lancé dans l'écriture de ce film. Euh, j'ai commencé à l'écrire en anglais et euh, je l'ai perdu dans mon ordinateur. J'ai mon assistant de l'époque qui a réussi à le ressortir. Et euh, s'il n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu de film et après, je l'ai traduit euh, en français.
2: Mais ça a été une intention potentielle de le faire en anglais, à un moment
1: Oui. En fait, au départ, j'avais un petit peu peur que le, ça reflète trop une époque que les gens connaissaient euh, avec la, 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 le montage de l'écume des jours. Ils m'accusent d'être un peu euh, narcissique. Alors je me suis dit, bon, je, je serais plus en sécurité... Euh, aux états unis puis finalement, euh, ça s'est fait en France, notamment bon, parce que j'avais en tête Pierre Ninet et qu'on a tourné dans les lieux euh, où toute cette action s'est passée. Euh, donc tout ça s'emboîtait parfaitement.
2: D'accord. Bah, J'aurai justement plus tard des questions par rapport au lieu de tournage. Là, je voulais venir sur le côté très autobiographique, fictionnel euh, du long métrage. Vous avez déjà réalisé des longs métrages très proches d'une autobiographie fictionnelle Microbes et gasoil et la science des rêves. Mais c'est intéressant parce que vous avez un peu dissimulé des indices sur le fait que c'était vous. Notamment euh, pour la science des rêves, euh, en tout cas personnellement, je me suis rendu compte qu'il y avait un élément de votre vie dedans parce que dans Conversation animée avec Noam Chomsky, vous racontez l'anecdote du bateau dans la forêt qui venait d'une vraie incompréhension. Et du coup, en fait, on se rend compte que c'est une scène qui a vraiment eu dans la science des rêves, mais qu'est-ce qui vous a donné envie, finalement, d'être un peu plus à visage découvert dans le livre des solutions Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller encore plus dans l'autoportrait
1: Parce que c'était vraiment une recherche de, de compréhension d'un comportement précis, même si ça part dans tous les sens. Il fallait, je n'avais pas d'autre choix que de me prendre comme support et de prendre les gens avec lesquels j'avais travaillé comme, euh, comme support parce que je voulais vraiment aller au fond des choses et que le seul moyen d'y parvenir, c'était de, de, de s'attaquer à la réalité.
2: Et si on voit ces trois films comme une espèce de, de triptyque autobiographique, est-ce qu'il y a encore des envies de faire des films sur vous et sur, euh, sur Pour votre Pour
1: faire un, ça un, un, un craptique Un, un cat... craptique <rire> euh, Une je... saga <rire> Je ne sais pas. Peut-être que je vais faire attention à ne pas faire que ça. Mais si vous lisez la, le, la, la plupart des romans, c'est autobiographique. Hein. C'est beaucoup plus courant dans les romans. Et puis, il y a tous les autoportraits dans la peinture. C'est la même raison. C'est qu'on a à disposition tous les, tous les détails, toutes les motivations, tout, tout, tout ce qui est vraiment caché. Il euh, n'y a pas besoin de l'inventer. On, on le connaît.
2: On va parler un petit peu du casting, du casting en général et après du casting du livre des solutions. Vous avez tourné avec des acteurs de renommée internationale, de grands acteurs français aussi. Mais vous avez aussi fait du casting sauvage euh, ou des acteurs pas connus du tout. Je pense évidemment à The We N.D.I. et à Microbe et Gasol. Est-ce qu'il y a une forme de casting qui vous a plus exalté qu'une autre Comment ça s'est passé Et puis surtout... Euh, Comment adapte-t-on la direction d'acteurs, surtout quand on passe de l'un à l'autre, quand on passe euh, du bus de, We And, de the WiNDI euh, à bah, du coup au livre des solutions ou où...
1: Alors c'est compliqué comme <rire> question. <rire> euh, bon, par exemple, dans the, We And the Eye, on avait fait un atelier de théâtre avec l'histoire en, en trame. Et euh, les jeunes qui venaient n'étaient pas des acteurs. C'était dans le Bronx, donc c'est un quartier assez difficile. Mais il y avait un, un centre après-scolaire où les gens faisaient des, les enfants faisaient des activités, les, ad, les adolescents. On a démarré un atelier qui s'appelait l'atelier du bus et les 40 premiers qui se sont inscrits faisaient, euh, étaient dans le film. Après, on, pendant un an, un an et demi, on les a interviewés tous les, toutes les semaines pour qu'ils nous racontent leur vie, pour euh, voir leur façon de parler. En fonction de ce qu'ils racontaient, je les ai incorporés à cette grille que j'avais qui consistait juste à dire, bon, qu'au départ, il y a un, un un groupe de 40 élèves qui bondit dans un bus, c'est le chaos. Et au fur et à mesure des départs, les groupes se diminuent, les discussions sont moins agressives et plus philosophiques. Et on trouvait, on, par rapport au vécu de ces, de ces adolescents, on a trouvé où placer qui. Ce qui fait que... Euh, ils étaient eux-mêmes d'une certaine manière et euh, bon, ceux qui correspondaient le mieux aux rôles les plus importants euh, ont, ont été mis à, à, à leur place et il y en a qui étaient contents de, de participer mais pas plus d'un arrêt, donc ils descendaient très rapidement euh, du bus. Euh, donc tout le monde euh, s'y retrouvé finalement, a trouvé son compte. Euh, bah là, c'était une expérience qui était géniale. Chacun était soi-même et, euh, et en même temps rejouait qui il était euh, donc j'ai vraiment adoré cette expérience.
2: Et ça n'a pas fait bizarre de repasser un casting professionnel par la suite
1: ben, C'est un petit peu la même euh, difficulté que de passer d'un documentaire à une fiction classique. Selon la notoriété de l'acteur ou le pays dans lequel on se trouve, il y a des complications euh, plus ou moins politiques à gérer qui euh, peuvent entraver le film. Euh, mais bon, ayant fait des, des clips avec les gens les plus variés, connus euh, ou compliqués de la planète, euh, je suis assez armé pour euh, gérer tous ces problèmes.
2: Et du coup, qu'est-ce qu'on ressent quand on voit euh, un acteur euh, qu'on a, qu a vu dans d'autres rôles d'un coup s'incarner à l'écran ou d'incarner des personnes qu'on aime ou qu'on connaît que, Quel sentiment ça fait
1: Bon alors en ce qui me concerne, je me dis toujours euh, que les gens vont me juger parce que j'ai choisi des gens qui sont euh, les acteurs. Ils ont une apparence euh, assez attrayante. Euh, ils sont souvent plus jeunes que je ne le suis. Euh, donc je me suis, je me dis, j'ai un petit peu peur que euh, que les gens pensent que je me prends pour quelqu'un d'autre. Euh, par exemple, Françoise Lebrun, je vais pas du tout montrer des photos ou euh, le documentaire que j'ai fait sur ma tante parce que je voulais qu'elle incarne ce personnage avec ses sentiments plutôt que son apparence. Ça, ça m'était complètement égal. Et euh, je, je vois les, les gens comme ça. Je ne cherche pas du tout à, à, à trouver une ressemblance physique.
2: Et ça procure quand même une sensation de se voir sur le plateau, de voir une autre version de soi-même sur le plateau ou même à l'écran Il n'y a pas une sorte de dédoublement ou quoi que ce soit qui se produit
1: non, parce non. que en fait, l'acteur enlève cette partie, une partie de moi que finalement je ne souhaite pas forcément conserver. Donc c'est plutôt un soulagement.
2: Je voulais aussi revenir du coup sur la sur la maison euh, du livre des solutions. Vous y aviez tourné du coup l'épine dans le cœur, le documentaire sur votre famille, et une petite scène, si je ne dis pas de bêtises, de la science des rêves, un tout petit, un tout petit passage. Euh, comment on transforme un lieu de souvenir, un lieu d'enfance en lieu de tournage bon, En
1: parlant de ça, dans le, justement, dans le, le, le livre des solutions, on a tourné dans le lieu où se sont passées euh, toutes ces sortes d'aventures. Sinon, bah, on fait des recherches de décors et on prend le moins pire. <rire> C'est jamais exactement ce qu'on voudrait. Et puis après, en habitant ce lieu, en le filmant, en jouant avec, il devient le lieu en question. Et euh, bah de toute manière, c'est pas les mêmes personnes, c'est comme une personne. La personne devient le personnage, le lieu devient le lieu. Euh, il faut s'y faire bon, par exemple dans la science des rêves on avait divisé l'appartement en deux parce qu'il était trop grand et en même temps ça nous permettait de mettre tout l'équipement euh, de la prise de vue et du son dans la partie inutilisée donc il y a plein de choses qui s'entremêlent et par miracle au, au premier jour de tournage on, on se retrouve au bon endroit mais on, on, entre temps on a visité des endroits complètement euh, 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 Incompatibles.
2: Donc du coup, ça, ça, ça a été le, le bon choix de retourner dans cette maison. Vous euh, vous y êtes senti ah oui, ouais.
1: ça c'était génial. Et en plus de ça, entre temps, ma tante malheureusement avait été décédée et euh, j'avais peur de retourner dans, dans sa maison parce que c'était notre maison. Et le fait d'y être en exerçant mon métier euh, avec les acteurs, les techniciens, ça m'a euh, ça adoucit la douleur que j'aurais pu, le, la tristesse que j'aurais pu ressentir et aussi en préparant le film j'ai fait un storyboard et je, parce que je savais dans quelle pièce chaque scène serait jouée ou chaque scène, dans quel lit, chaque personnage dormirait, où on mettrait la table de montage, où était la, comment était la cuisine, donc j'avais tout exactement euh, inscrit dans ma tête et puis c'était c'est vrai que quand je regarde le film, dans, dans les, les premières, etc., je vois l'acteur qui est un acteur qui est dans un décor qui n'est pas un acteur qui est le décor. Et ça fait, ça fait bizarre à certains moments parce que on voit un peu deux univers différents, mais au, au, au bout du compte, avec l'histoire, tout, tout se mélange et ça devient euh, homogène.
2: Oui, je trouve que du coup, ça crée un écho vraiment très joli et très touchant avec euh, l'épine dans le cœur. Une autre question, mais qui est un peu... Qui, qui va dans une direction un peu différente. Dans le livre des solutions, Marc fait un court-métrage sur un renard qui ouvre un, un salon de coiffure. Euh, vous, pendant Eternal Sunshine of the Spotless Mind, vous avez réalisé un court-métrage qui s'appelle Pecan Pie avec Jim Carrey et Eric Ramsey. C'est une habitude de réaliser des courts-métrages pendant les longs-métrages et est-ce que vous en avez réalisé un pendant le livre des solutions
1: bah, Il y avait le, le générique, je l'ai fait en animation, Disons que euh, c'est vrai que bon, très souvent, j'arrive pas à dormir. Donc, donc ma, manière, ma manière de tourner mes petits courts métrages en animation est très simple techniquement et permet quand même d'être projeté sur grand écran. C'est est un énorme avantage. Donc, euh, il m'arrive de, de me lever ou de, de m'occuper pendant que je ne dors pas et de, de fabriquer un, un petit dessin animé. Et c'est euh, euh, revigorant.
2: Donc vous en avez réalisé en plus du, du, euh, du générique Il ah. bah, y a Max que j'ai mmh.
1: tourné, Max le Renard, il y a le générique. Ça se relie au film, euh, je, oui, on Pie, bah, c'est-à-dire qu'il y avait Eric et Ramzi qui avaient absolument envie de rencontrer Jim Carrey. Et euh, j'aurais fait, fait une surprise à tout le monde. J'ai fait fabriquer cette voiture qui était à moitié un lit et à moitié une voiture. Et comme je savais que Jim, il adorait conduire les, les voitures et les véhicules, je lui ai proposé pendant le repas euh, le soir d'aller euh, faire une petite, euh, un tout petit film avec la voiture dans une station service. Et euh, ça s'est passé comme ça. Et du, du coup, il ben, y a euh, Eric et Ramzy qui joue avec Jim Carrey.
2: Je trouve ça incroyable ce côté extrêmement prolifique et, et, et j'adore aussi regarder justement votre compte Instagram où vous avez plein de petits courts-métrages. Comment vous choisissez les petits moments que vous allez animer, notamment bah, vous qui allez chez le coiffeur ou vous qui regardez Game of Thrones À quel moment vous vous dites quand vous vivez un moment « Ok, ça, je vais le faire en, en, en animation ». Mais c'est
1: le moment qui me dit « Fais-moi un dessin animé ». Il s'est passé un truc, c'était avec Sabrina qu'on regardait Game of Thrones, et moi ça ne me touche pas du tout Game of Thrones, ça, ça me dépasse complètement. C'est comme Le Seigneur des Anneaux et tout, ça me, ou même La Guerre des Étoiles, je, 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 ça, me, ça ne me dit rien. En revanche, quand je vois la réaction des spectateurs, comment ils deviennent complètement euh, malades mentaux et, et, et excités euh, et qu'ils sont complètement hors d'eux quand ils regardent, je trouve que c'est fascinant. Donc, j'ai regardé euh, un épisode avec Sabrina. On était à Los Angeles. Et à chaque fois qu'il se passait un truc qui la surprenait, elle me donnait des grands coups de poing. Et euh, dans, le, dans le deuxième épisode, j'avais construit un mur. Et puis, c'est moi qui la tapais. Et euh, à la fin, elle va chercher un pistolet elle m'explose la tête. <rire> euh, et puis sinon, j'avais fait des hommages à des, euh, des sportifs. Euh, et puis, j'ai une, une série qui, qui, qui s'appelait « The Little Shames »,« Les petites hontes euh, ». Voilà les choses qui, qui, qui me reviennent. J'avais mis un bout de papier toilette dans ma chaussure pour, euh, parce qu'elle était trop grande et en courant le 100 mètres, mon bout de papier toilette est, est sorti de la chaussure et il était au milieu... De la, des tracts, c'est comme ça, de la, la piste. Et le prof de gym m'a obligé d'aller le chercher devant tout le monde on me fout la honte. <rire> c'est des petites choses comme ça et euh, qui peuvent... C'est des sentiments assez euh, intenses qui s'expriment avec des petits... Euh, des choses très minimales. C'est ça qui m'amuse.
2: Est-ce que vous notez toutes les idées qui vous passent par la tête
1: Certaines, mais je perds mes carnets, je perds tout. <rire> et je me dis que les bonnes, elles vont rester...
2: Je, je comprends, j'ai le même truc. Généralement, j'ai des idées quand je m'endors et du coup, ah oui. je suis obligée de les verbaliser à voix haute dans un espèce de demi-sommeil.
1: Et vous les verbalisez à vous-même ou dans un magnétophone
2: à, à moi-même, juste à moi-même. Voilà, et notamment, j'ai verbalisé les questions hier soir. Ah, euh, d'accord. J'ai eu un « Ah, ça, ça, ça !» Et j'ai l'impression de le verbaliser, mais je, je, je partage ça. Euh, vous aviez dit euh, que votre réalisateur vivant préféré, c'était Pedro Almodovar, notamment parce que euh, ses films parlent d'amitié et d'entraide. J'ai l'impression que le livre des solutions en parle beaucoup. C'était une thématique que vous vouliez donner au film
1: non. Ben, C'est-à-dire que j'ai été, j'ai traversé une période très difficile. J'étais pas forcément sympa, euh, et je rends hommage aux personnes qui m'ont entouré, qui m'ont soutenu euh, pendant cette période, et qui m'ont pardonné. Même si je, je passais ma vie à demander pardon, mais ça, ça c'était en dessous de ce que j'aurais dû faire. Euh, en revanche, dans la réalité. Euh, euh, j'avais peur que les gens qui travaillent sur le film se disent euh, Mais pourquoi on fait un film sur la vie de Michel Pour qu'il se prend ?» Et en fait, c'était le contraire. Ils m'ont tous aidé à, à faire sortir le film de moi. Ils m'ont tous supporté. Et euh, pas une seule fois j'ai entendu marqué, il est peut-être dans mon dos hein, euh, j ai, j ai, pas une seule fois j'ai entendu que. Euh, euh, voilà, pourquoi ils se, il se cassaient la tête à parler de ma vie.
2: Alors. La petite particularité, euh, nous avons demandé à nos auditeurs euh, de poser euh, quelques questions. On en a sélectionné quatre et donc du coup, euh, c'est le moment des questions des auditeurs. Euh, la première vient de Julienot qui vous demande « Quelle scène n'était pas prévue ou improvisée dans l'un de vos films » Est-ce que vous avez un souvenir que vous voulez raconter Alors, il y a
1: un truc qui s'est passé pendant The Windy Eye, c'est qu'il y avait un, un couple d'adolescents homo. Et dans le... on les a fait jouer tous les deux, et ils parlaient de, de leurs problèmes, euh, parce qu'il y en avait un qui avait quitté l'autre, et euh, celui euh, qui avait été quitté, non, celui qui il y en avait un des deux qui était moins volubile, donc, on... et qui avait plus de textes, donc on a inversé les rôles. Et euh, tout d'un coup... J'entends, on était en train de tourner vers l'arrière du bus et vers l'avant, j'entends des cris, des pleurs. Et c'était les deux qui réglaient leur compte et qui étaient complètement en larmes euh, et euh, complètement surexcités. Et je me suis dit, il faut absolument que je tente ça. Le problème, c'est qu'ils étaient du mauvais côté du bus. Alors, je leur ai dit, bon, est-ce que, est que vous pouvez continuer <rire> la conversation de l'autre côté Et ils l'ont fait ils ont changé de côté du bus et ils ont continué euh, parce que le problème, c'est que il euh, y en avait, ils rejouaient leurs euh, problèmes, leurs souffrances, mais en, avors, en inversant les rôles. Et donc, tout leur dialogue était basé là-dessus et... Euh, je me disais, mais comment je peux utiliser ça Il faut que j'utilise ça. Alors après, on a garé le bus et je suis parti. Je me souviens, j'ai écrit des notes sur une borne d'électricité et euh, j'ai réfléchi pendant 20 minutes. Et euh, pour trouver la solution, je me suis dit, on, dans l'histoire, ça fait partie de l'histoire que chacun, l'un et l'autre, joue le rôle de l'autre pour, euh, et j'ai demandé aux jeunes autour de moi si c'était des choses qu'ils faisaient. Ils ont dit oui, on fait, on fait ça très souvent, on joue le rôle de l'autre pour un peu euh, se critiquer et se mettre face au problème. Et du coup, on a retourné la situation et, et euh, les autres disent que. Enfin, on comprend qu'ils jouent le rôle l'un de l'autre. Donc j'ai pu utiliser tout cette, ce moment super intense dans le film en retournant la situation et en, en tordant l'histoire. Wow. donc ça c'était euh, j'étais vraiment content d'avoir trouvé ça Alors, euh, et c'était effectivement improvisé il euh, n'y a pas énormément de choses qui sont euh, improvisées euh, souvent l'improvisation ça, euh, ça on atterrit dans l'engueulade et dans la, la tension euh, parce que c'est ce qui est le plus facile ce qui vient le plus naturellement et, euh, et finalement souvent ça tombe à côté de la plaque mais je pense qu'il y a des scènes qui ont dû être improvisées mais je... J'arrive pas à m'en souvenir maintenant. Euh,
2: deuxième question des auditeurs. Tom demande « Qu'est-ce qui vous a convaincu de choisir Françoise Lebrun pour un rôle si personnel ?» euh,
1: Je ne connaissais pas son travail. C'est ma directrice de casting, Sarah Tepper, qui m'a proposé de la rencontrer. Et jusqu'à la rencontrer, j'avais rencontré peut-être cinq ou six actrices et euh, qui ressemblaient plus à ma tante, mais qui m'ont pas convaincu au niveau de, de, de l'amour, de la chaleur, euh, euh, de, de la proximité. Euh, et j'ai rencontré Françoise Lebrun et je me disais mais vraiment, elle n'est pas comme ma tante. Et on a commencé à discuter et j'ai commencé par trouver que sa beauté était dans ses yeux. Et au fur et à mesure... Que on parlait ensemble, j'ai trouvé que sa beauté euh, s'élargissait euh, et finalement l'enrobait euh, complètement. Et après, ça a été une évidence euh, euh, par sa, sa vivacité, euh, sa chaleur et son humour. Et je ne l'ai quasiment pas dirigée puisque de toute manière, elle était euh, comme elle devait être. Elle, elle avait compris sa relation avec euh, son neveu et il n'y avait pas besoin de lui dire quoi que ce soit.
2: Et elle est magnifique dans le film, ah, c'est ouais. incroyable. Il y a David Montero qui vous demande « Quelle question ne vous a jamais été posée et que vous aimeriez que l'on vous pose
1: » Qu'est-ce que je pense des caisses automatiques
2: Et alors, qu'est-ce que vous pensez des caisses je automatiques Je les
1: déteste. Je suis, <rire> je suis complètement abasourdi par l'idée qu'on ait repoussé l'âge de la retraite en protection qu'il n'y avait pas assez de gens pour payer les retraites et en même temps on remplace tous les gens euh, qui sont dans, dans le, les professions du service ou de, de, de l'accueil etc. Euh, donc les gens qui travaillent dans les supermarchés ou ça peut être dans l'accueil dans les métros, on les remplace par des distributeurs automatiques, par des, euh, des caisses automatiques qui sont désagréables à utiliser, je, je refuse de les utiliser et qui prennent le travail des humains, euh, c'est pas des, des, le super boulot qu'on on pourrait pas décrire ça comme un super boulot, mais c'est pas inhumain. Et il y a des gens euh, qui dans leur journée n'ont qu'une seule personne avec laquelle échanger, et c'est euh, la, la personne qui, euh, qui, qui, qui encaisse dans, le, dans les caisses enregistreuses. Euh, donc ça m'a euh, complètement euh, sidéré Et donc, j'ai euh, réfléchi en me disant que les robots qui remplacent les humains devraient payer euh, des cotisations pour les retraites.
2: Je m'attendais à tout, sauf à ça. <rire> euh, L'autre question est tout aussi euh, surprenante et nous vient euh, de Richard Pavlak. Il dit dit, est-ce euh, est qu'il y a un point commun entre Jack Black et Pierre Ninet dont il ne se doute pas
1: ils portent les mêmes chaussures.
2: C'est vrai Non.
1: <rire> Qu'est-ce que je peux répondre à ça euh, je, euh... Ah, Pour
2: moi, cette question avait gagné euh, le prix de l'originalité, en tout ah cas. Ah oui, mais c'est
1: <rire> tellement original que je n'ai pas de réponse. Ils ont une très bonne diction, tous les deux.
2: Ben voilà. Ma dernière petite question, euh, un peu facile, mais euh, quels sont vos prochains projets
1: J'essaie d'écrire un film d'horreur, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas mon style, alors je me, je me bouscule. Et euh, normalement, il y a une comédie musicale avec Pharrell Williams qui se prépare. Voilà.
2: Alors, euh, Sachez que euh, le film d'horreur me, me donne des bouffées de joie. Genre, ah vraiment, ouais c'est tout ce que je veux voir. Un film d'horreur réalisé par Michel Gondry, je pense que c'est en haut de la liste de tous les films. Euh, dernier petit... Truc euh, à voir si vous voulez vous prêter au jeu ou pas. Euh, dans le podcast, nous cet été, on a fait un jeu de l'été euh, où on devait se faire deviner euh, des films cultes que les chroniqueurs n'ont jamais vus pour dire que euh, on peut être très cinéphile et ne pas avoir vu certains classiques. C'était pas très grave. Est-ce qu'il y a un classique qui vous manque dans votre cinéphilie
1: bah, Je ne comprends pas la question parce que si je sais. Ah oui, c'est-à-dire que je connaîtrais le titre, mais j'ai pas vu le film.
2: Oui, par exemple. Je comprends. J'ai pas vu Coup de foudre à Notting Hill, par exemple.
1: Alors, il y en a plein. Je me dis il faut que je voie des films de Murnau, l'expressionnisme allemand, mais sinon, mince. C'est-à-dire qu'ils deviennent des classiques pour moi quand je les vois. <rire> sinon, il faut que quelqu'un m'en parle et, euh, et que ça réveille en moi l'envie euh, de le voir. Est-ce que je peux vous donner la réponse par texto
2: Oui, ça me va. Oh non, mais il
1: faut ma voix. J'ai enregistré pas. toutes les lettres de l'alphabet. Vous pourrez <rire> l'écrire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Z. Le problème que j'ai, c'est qu'il y a des films qui sont survendus et qui sont tellement connus que finalement on euh, ne on, on peut pas avoir un rapport intime avec le film parce que c'est déjà trop connu donc on a besoin euh, quand on regarde un film de se dire ah euh, oh, je découvre ça, euh, je vais en parler à un tel et on n'a pas envie d'arriver le dernier et donc de, de ce fait euh... bon, finalement je ne réponds pas du tout à la question <rire>
2: Bah, je, je peux vous dire, les, les, les films qui ont été cités par nous dans le jeu de l'été, par exemple, il y a eu Apocalypse Now, euh, Metropolis, 2001, l'Odyssée de l'espace, Taxi Driver, euh, ouais, mais Julie J'ai tous vu
1: ceux-là. Le, le, celui qui n'a pas vu Taxi Driver, euh, ce n'est pas une insulte, hein, <rire> mais... Euh, 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 non, bah, c'est-à-dire que, ok, ce qui se passe, c'est que dans ma tête, je cherche, <rire> mais je ne vois que des images de films que j'ai vus. Bah oui, non, Parce mais je que comprends. sinon, euh, je n'enregistre pas les titres ou les mots, je enregistre plutôt les images dans ma tête. Donc ça devient, euh, ou alors il faudrait que je pense aux, euh, aux titres, vis-à-vis comment ils sont écrits sur l'affiche. Mais euh, non, je vois que, il a que devant moi, il n'y a que des films que j'ai vus qui défilent.
2: Bon, bah, du coup, on aura peut-être la réponse euh, s'il y a un flash en jour. Oui. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup, Michel Gondry. Euh, on merci. A, je, je pense que tout le monde va se ruer euh, pour voir le livre des solutions parce que nous, on en a beaucoup parlé déjà depuis Cannes euh, dans l'émission. Bon, super. Et euh, du coup, bah, merci beaucoup.
1: Merci.
0: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.